0: Добрый день! Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Гудков. Здравствуйте!
1: Да, добрый день, здравствуйте! Нормальный звук у нас?
0: Да, у нас сейчас все нормально, все хорошо, все показывает. Слава тебе, Господи! Народ, если есть какие-то претензии по звуку или по картинке говорите. Надеюсь, все нормально. Давайте пообщаемся сегодня, обсудим экономическое положение путинской России и сравним с Европейским Союзом. Потому что и там, и там случилась пандемия. На самом деле довольно большие проблемы. Очень большие проблемы. Но посмотрим, как их решают в Европейском Союзе и сравним с тем, что происходит в РФ. Вот с вашей точки зрения... С вашей точки зрения, экономический кризис из-за ковида и санкций, он закончился, как в этом нас уверяют власти и какие-то экономисты провластные, или нет?
1: За рубежом еще нет, но заканчивается. С 1 мая открывается Европейский союз для туризма, для полетов. Там, правда, вводятся вот эти три критерия ковид-паспорта, либо ПЦР-тесты, либо антитела, справка об антителах. Но в целом открывается Европа, там некоторые страны сейчас до добивают, как говорится, ковид, в том числе карантинными мерами. Ну, Речь там идет о Германии, в первую очередь, о Испании, по-моему, еще там у них есть. Но в целом открывается Европа, Соединенные Штаты Америки тоже планируют, ну, уже начинают открываться. И ковид останется в третьих странах, где еще нет достаточного числа вакцин, вакцинирования. В целом можно сказать, что мир начинает преодолевать последствия кризиса американской экономики. Вчера разговаривал mm-hmm. там с моими товарищами знакомыми, которые мигрировали в Америке, у них там большой, у них что-то, что-то будет работать, что-то не будет, тоже не без ущерба для экономики. В основном пострадали предприятия сервиса. Зато, допустим, сейчас вот с учетом того, что огромные пакеты помощи вброшены в экономику для народа, то там огромный сейчас спрос на жилье, на недвижимости, там ее вообще нет на рынке, вот мне вчера жаловались, сказать, там вообще ничего нет, или по бешеным ценам. Не очень удачный момент для покупки недвижимости в Америке. Вот, Европа тоже открывается, идет рост, начинается рост экономики, он начинается в Британии начинается в Германию, в меньшей степени там с Франции, Италии, но тем не менее ведет восстановление, началось восстановление. Что касается России, я пока не вижу там никаких с точки зрения экономических перспектив, вот. потому что была выбрана другая совершенно тактика, стратегия, вернее, которая предусматривала сохранение бюджетов, но не предусматривала сохранение покупательной способности населения, то есть людям деньги не давали, предприятиям деньги не давали, давали какие-то льготы, которые, ну, в общем-то, ну, они, может быть, отсрочили чей-то конец, но сейчас вот опять буквально дали команду налоговым органам и системе правоохранительной дрючить, извините за непарламентское выражение, всех, собирать деньги. Сейчас налоговики как будто бы с цепи сорвались вместе с целовиками. Будут вытряхивать все деньги, которые еще у населения осталось. Это ничего хорошего не приведет, потому что, естественно, малый и средний бизнес умирает в России, он не получил никакой поддержки. А он не получил поддержку, в первую очередь, покупательной способности населения, который не может покупать услуги, не может покупать товары, не может... То есть у них денег нет. Люди сейчас сидят на мели. В отличие, допустим, от американцев, в отличие от европейцев, россияне сидят на в полном ауте финансовом. Вот я могу сказать, у меня по семейным обстоятельствам брат несколько лет назад очтился в Америке, там нужно ухаживать за человеком. И вот он говорит, что многие американцы, он живет там не богато, но живет среди людей, которые там кто-то работает, кто-то там маленький бизнес ведет. И он говорит, что вот они, многие американцы сейчас, получили столько денег, сколько они не получали даже тогда, когда они работали. И поэтому вот возросли возросли покупки различных машин, квартир, недвижимости – то есть очень много покупательной способность населения за рубежом в ведущих экономических странах сохранена. А это значит, сохранена и работающая экономика. Сохранены малые и средние предприятия. Не все, но большую, большую часть. Они будут сейчас перезапускаться, и все будет нормально. Что касается России, то перезапускаться нечем и не с чем. Средний чек падает, покупательная способность близка к нулю, там... Покупает самые дешевые товары, самые некачественные, экономит на одежде, экономит на еде, экономит там, на детях, экономит на всем, потому что денег просто больше нет. И вот это мод- разный подход модели, если за рубежом раздавали деньги людям, чтобы сохранить экономику, у нас раздавали деньги бюджетам, а людям не раздавали ничего. Это приведет к тому, что Россия будет в, самом, в одном из самых тяжелых положений после эпидемии ковида безработица. Она уже сейчас серьезная, там под, 5, под 5 миллионов официальной, только безработица. уже пишут о том, что всего 41% граждан, потерявших работу в эпидемии ковида, сумели вернуться 41%, то есть меньше половины, 40%, ну, грубо говоря, 40%, а 60% не смогли вернуться некуда, возвращаться. потому что все схлопывается. Вот. Ну, и, короче говоря, я думаю, что э, вот эта стратегия путинская, путинского правительства, она. Проигрышная, она порочна, она приведет к серьезным экономическим проблемам, к нарастанию социальных противоречий, к обеднению, к нищете народа. И это отразится очень плохо на России, которая, в общем-то, погружается в болото бесправия и произвола по политическим там, направлениям. А вот, почему... собственно говоря, что я жду.
0: А почему они так делают? Почему они э, не берут пример с Европы? Они же копируют из Европы там борьбу mm-hmm. с автопроисшествиями, еще что-то. Почему они не копируют э, поддержку экономики?
1: Ну, она, у нас вообще плохо понимает даже депутатский корпус, вообще, что происходит с э, ресурсами страны. Я задался целью, я никогда тоже этим не интересовался особо, но все-таки я работал в Комитете безопасности, были другие профессиональные задачи законодательные. А я взял и поинтересовался, а что такое золото-валютные ресурсы и вообще запасы страны. И оказалось, что по поводу этих запасов практически нет никаких законов. Есть какие-то инструкции, есть подзаконные акты. И получается, что все запасы, вот эти закрома родины, Управляются и принадлежат э, по факту, не де Юра, а по факту, лично президенту Путину. То есть он лично управляет капиталом э, резервным в там, почти 600 миллиардов долларов. Лично и один. Нет ни процедуры расходования, нет ни норм права отчета расходования, нет ни инстанции, которые там дают санкции, нет инстанции, которые проверяют, нет инстанции, которые, как бы так сказать, публикуют. То есть это вообще закрытые темы, которые управляет лично президент. Ну да, конечно, там какие-то есть инструкции в Центральном какие-то есть инструкции Минфини. Но если завтра президент скажет, взять золотой запас и купить акции МММ, условного МММ, какого-то там, мирового МММ, купит и все. И никаких... То есть президент лично принимает решение, куда деньги девать и как их тратить. Наверное, он советует, наверное, там ему объясняют, но в целом, если мы берем закон то только президент России может распоряжаться этими ресурсами, только президент и все. И поэтому э, Владимир Путин решил так, что я буду держать золотой сундук с золотом, если он еще есть, я буду держать до последнего. Наш народ привык жить плохо и хрена привыкать жить хорошо. Вот мы там как-то какими-то, вот если мы сейчас разберем, что было сделано в ковид были все фонды, где какие-то были деньги, какие-то там остатки переходные, непереходные в каких-то фондах, где-то там Минфин, где-то Минэкономики, где-то ЦБ, не связанные с золотовалютными ресурсами, они были брошены на поддержку бюджетов. Частично региональных, частично федеральных программ. Удалось как-то более-менее их относительно сохранить. Ну, не было реальных перебоев в зарплатах, не было там реальных перебоев в пенсиях. Мы это видим с вами. То есть как-то удалось сохранить этот, этот пласт работы государства. Ну а людям Путин решил не давать ничего, справиться. Поз... Проколит лишнюю дырочку в поясах, под... затянут пояса, потерпит, помучиться Ни хрена страшно с вами не произойдет. Вот это была его позиция, потому что он считает, что этот сундук с золотом должен оставаться лично у него для того, чтобы продлить свое политическое долголетие. Или там своего режима, или своего правительства, или там. То есть, вот когда совсем будет плохо, когда вот совсем вот мы поймем, что все край, мы возьмем оттуда горскую золото, мы бросим туда, чтобы, как бы, так сказать, там, усмирить народ. Здесь будет плохо, мы возьмем другую горскую золото, бросим туда. Чтобы там как-то чего-то потеряли люди работу, да, как мне экономисты объяснили. Я говорю, как они будут народ кормить? Ну, тут, чего же, это капец. А мне говорят: слушай, ты успокойся. У них есть золотовалютный ресурс, у них есть доходы по нефти. Они будут давать подачки. Какие подачки? Ну, вот там будут давать по 10, по 12, по 15 тысяч на семью. И пусть там вы выживаете, как хотите. Будут задержать, будут делиться вот этим доходом, в таком вот мизерном объеме, кормить миллионы семей, вот проголодь, пусть проголодь, но типа не давать умирать с Бога. Я думаю, что вот так они примерно и мыслят. Так они примерно и действуют. Сидят на сундуке с золотом, а экономика, они убродали. И если сейчас они, например, захотят экономику поднять, то это уже будет совершенно другая цена. Я посчитал, у меня была статья, я уж там не знаю, кто там читал, не читал. Я посчитал, сколько нужно было для, для того, чтобы пройти ковид мало-малочки безболезненный, сколько денег потребовалось бы из золотых запасов. Ну, там максимум 100 120 миллиардов долларов. Даже не, плюс. Плюс там можно еще, у них есть резерв по эмиссии. Небольш, достаточно серьезный резерв по эмиссии. Если они, допустим, бы имитировали э, э, ну, там 2 триллиона э, денег, ничего страшного не произошло. Там не было какой-то гиперинфляции, там ничего такого страшного не произошло. Можно было бы аккуратненько этим пользоваться То есть напечатать денег на 2 триллиона. 2-3 триллиона у них такой запас есть. Они, по-моему, его не использовали до конца. Еще есть ресурс у них, кстати говоря. Вот этот вот эмиссионный ресурс. Поэтому, но тем не менее, когда сейчас... вот, А сейчас спасать экономику, это уже совершенно другие деньги. Это уже там не 100 миллиардов долларов. Это уже гораздо больше, потому что э, тысяч, сотнями тысяч предприятий малого среднего бизнеса закрываются и будут продолжать закрываться. Нет никаких ресурсов, хоть содержать, поддерживать. И э, я думаю, что проблемы будут у России очень серьезные экономически. А самое главное, что сейчас в экономику России никто не верит. Э, вывоз капитала нарастает. Бегство нарастает, предприниматели уходят из рубеж, студенты, аспиранты, талантливые специалисты и так далее. Ну, все, все вместе, в совокупности, даст в России, серьезнейшее продолжение углубления экономической кризиса. Это мое личное мнение, никому не навязываю, но считаю, что, к сожалению, я вряд ли ошибусь в своем негативном прогнозе.
0: А вот э, они зачем-то начали заниматься попыткой контролировать цены на продовольствие, на сахар, на масло. Как вы считаете, это серьезная какая-то история? Они хотят вернуться в социализм, к распределению, к госсоциализму какому-то из госкапитализма? Либо это просто мелочи какие-то, показуха?
1: Я, Я думаю, что это больше показуха и популизм. Показать, что типа Путин с народом, или там власть с народом, режим с народом. Совершенно понятно, что рост цен он объективен, никуда от него не денешься, потому что у нас ä, повышается цена нефти, повышается цена на топливо, понижается цена нефти, повышается цена на топливо. По, по, по кризис у нас растут тарифы ЖКХ, нет кризиса, они растут. То есть у нас uh, экономика uh, своих и наших. И вот если своим и нашим нужен денег, их будут собирать население, которое превратили в новые нефти. все равно, по-любому. Так что я думаю, что вот это вот просто чистой воды популизм. Рост цен на продовольствие неизбежен, поскольку мы все закупаем. И даже то, что выращиваем, выращиваем с помощью западных технологий, западных ингредиентов, западных удобрений, добавок и так далее. Мы по большому счету ничего не производим. И так как, мы, и так, как у нас рубль уже стоит там 74-75 рублей, да, периодически колеблется вернее доллар стоит 75 рублей семьдесят четыре 75 рублей то конечно это говорит о при, при нефти все почти под семьдесят восемь68 68 нефть а рубль стоит а доллар стоит там 74 рубля вот но это говорит о том что идет девальвация фактическая рубля и ослабление экономики это по сути дела пить, выполняется как бы, так сказать, формально обеспечить население деньгами с помощью дешевеющих фантиков, в которые превращается рубль все больше и больше. Вот. Но ничего хорошего, по большому счету. И идет, конечно, деградация российской экономики. В нее еще денег сейчас уже никто не вкладывает. денег никто не вкладывает. И, и население бежит, и менеджеры бегут, и предпризнесмены бегут, которые являются, в общем-то, бизнесмен тоже штучный товар. Этот человек способен к бизнесу, это особые способности. Такие же способности, как у музыканта, у художника, у скульптора. Если он способен развивать экономику, он способен. А если какой-нибудь дятел перелетный, так он ничего не способен, кроме того, что воровать. А вот эти те, кто способен, они как раз и э, убегают, уходят. Вот, Поэтому ситуация она вот такая Не очень хорошая, мягко выражаете
0: Вот смотрите, все говорят Что проблема частной собственности В Российской Федерации в том, что она Весьма условная, то есть пока ты У власти, пока ты вместе с властью У тебя есть частная собственность Как только ты стал оппозиционером Или что-то вякнул не то, либо просто Ты вне власти находишься И ты удобный человек для того, чтобы Тебя ограбить, тебя немедленно ограбят Поэтому вот, Что сделать так, чтобы вернуть ну, институт нормальной частной собственности в Российской Федерации, это реституция какая-то, я не знаю, что для этого что нужно
1: сделать? Ну, во-первых, не сыпьте меня соль на раны, я все это прошел. 20 лет мы создавали компанию, в которой работало 5000 человек с нуля. Без государства, без участия, без какого-то бюджета, вот мы на ну, Каме на рынке создали компанию 5000 человек, которая работала и создавалась 20 лет. Как только решили меня отомстить, ее уничтожили за 3 месяца. Хотя там работало, наверное, несколько сотен, с полтысячи офицеров, которые там нашли как бы, свое призвание и продолжение своей жизни. Но тем не менее, взяли и уничтожили, все отняли. Но не в этом дело. Дело в том, что вернуть нормальный бизнес-среду невозможно. Врать. Вот не надо здесь тешить себя иллюзиями. Вот мы разрушили дом, мы построили неверный фундамент, у нас все в кривкость, а фасады, обоев мы сделаем, поклеим отличные обои. Или там что-то такое. Или там у нас будет замечательный, красивый, так сказать, потолок. Все в трещинах, все будет рушиться и разваливаться. Потому что сам фундамент неверный. Для того, чтобы... Я могу ответить. Для того, чтобы в России создать нормальные институционные условия. Запустить экономику. Дать ей старт. Вернуть инвестиции. Нужно сменить власть. Никакого другого способа не существует. Эта власть тебя исчерпала. Эта власть враждебной экономики. Эта власть ее будет убивать. Эта власть построена на воровстве и На угнетении. это власть, по сути дела, новая административно-командная система, которая гробит экономику только не в силу какой-то политической доктрины, там, строительства коммунизма во всем мире, а в силу набивания собственных карманов и вывода капитала за рубеж вместе со своими семьями, домочадцами, активами и так далее, чтобы они там прекрасно жили. Не в нашей стране, которая вот находится в состоянии предтечи очередной геополитической катастрофы, а там, где все стабильно, там, где вот. Нормальные отношения, нормальные собственности, нормальные институты, нормальные суды, нормальные условия налогов, нормальные действия административных органов. Вот туда будут деньги выводить. А в России из России только будут выкачивать. И при этой власти ничего не поменяется. Будет только хуже. Поэтому я вам отвечаю прямо на этот вопрос. Если хотите нормальную экономику, надо менять власть. Ну, допустим, Если допустим смените... значит не будет экономики.
0: Ну Допустим, сменили власть, вы лидер одной из фракций, может быть президент. Что вы сделаете, чтобы вернуть институт частной собственности и бизнес-среду в Россию?
1: Если сменится власть, она должна быть разделена. Ни у кого не должно быть абсолютной власти. Ни у президента, ни у парламента, ни у суда. Она должна быть поделена на три версии. Должны быть возвращены свободы. Должна возвращено быть право критики, политической борьбы. Власть должна быть меняема регулярно, как перчатки, как как постельные перчатки. Перчатки у нас не меняют. У нас меняют постельное белье иногда. Вот нужно регулярно менять власть, как постельное белье. Тогда она будет нормальной. Она должна постоянно быть под э, угрозой критики, под огнем критики, и э, все время думать о том, чтобы исправлять свои ошибки и недостатки. Вот тогда будет нормальная система. Нам для этого нужна конституционная реформа, нам нужно наделить парламент полномочиями, нам нужно сделать независимый процесс формирования суда, нам нужно дать возможность спокойно работать с журналистом и делать то, что они думают и хотят, и в рамках, конечно, разумных законов. То есть нам огромная работа предстоит после Путина, то есть переделка и перестройка всей страны. Огромная работа. Еще надо ее удержать территориально, в страну. Это огромнейшие задачи, может быть, даже, я уж не знаю, исполнимая она, неисполнимая. Потому что все идет к развалу территориальным России. Мы же с вами видели, как Хабаровск восстал. Мирно восстал. Пока еще мирно. А завтра он может не мирно восстать. Какая-нибудь Дальневосточная республика заявит о своих правах на Дальний Восток. Вот и все. К примеру. Потому что противоречиваются серьезные между Москвой и регионами. Федеративные принципы разрушены. Муниципальные принципы разрушены. Огромная работа предстоит после Путина. То есть восстановление страны еще надо еще говорить. Главная задача это ее еще сохранить. Умеем ли мы ее сохранить у меня, чем дольше правит Путин, тем меньше шансов сохранить Россию как еди... суверенное и территориальное единое государство. Вот это надо понимать. Все mm-hmm. это с экономикой. Ну что, экономика, все. Привет, семье. Но нет, она какая-то будет. В любой стране при любом режиме, при самой тяжелейшей ситуации, какая-то экономика будет. Будут работать булочные там, хлебопекарные предприятия, будут. Будут продавать, будет продавать с неважно, откуда будет браться, будет. Будут там ходить какие-то трамваи, автобусы, поезда? Будут ходить. Что там? Какой-то, какие-то там машины будут ездить? Будут, конечно. Все равно жизнь экономическая, она будет сохраняться, но это будет убогое зрелище. Ну, как в Венесуэле. В Венесуэле же есть экономика. Она же работает. Ну, там что-то как-то есть, люди, да. что-то Ну, что-то есть, да. Но также будет в России, собственно говоря. В Корее есть экономика, в Северной? Ну, есть. Да. Я про Южную не говорю. Она Южная обогнала нас уже по ВВП, вообще так сказать по всем параметрам, давно в Южной Кореи впереди нас, угнетаемые Соединенные Штаты Америки, которые там командуют, как хотят. Вот Южная Корея сегодня круче России в экономическом плане. не в валовом выпуске продукции, услуг, товаров. Я уж не говорю там, по технике, технологии. Мы там на 100 лет от нее отстаем, на 70 лет. Вот, собственно говоря, а что мы хотим? Ну, будет такая вот экономика, как в Северной Корее, как в Венесуэле, как где там еще... Вот угу. она такая и будет, а, а, что... А... Власть, так это будет
0: а что делать с олигархами Путина вот, С теми богачами Которые связаны с властью И которые Ха-ха-ха-ха-ха. именно через власть Свои богатства накапливают И являются по сути дела Кошельками Путина и так далее Что с ними делать после изменения режима
1: Ну зависимость от содейного. Это уж извините так сказать, Надо смотреть в каждом индивидуальном... Я вообще против огульных решений, я вообще против огульной иллюстрации, я вообще против огульных, так сказать, там, репрессий, там, каких-то преследований. Я считаю, что надо смотреть, кто, кто, чем, кто чем прославился, кто кого как поддерживал, кто какие позволял действия производить. Тут нет такого единого критерия. Если мы возьмем, там, какого-нибудь, допустим, там, придворных олигархов, там, Ковальчуков, там, предположим, там, Ротенбергов, там, Тимченко. Ну, конечно, это ворованный капитал на 100%. Конечно, это криминально. Если мы возьмем там какой-нибудь, там, допустим, Виксельбергов, там, Фридманов, Авинов, то еще старая олигарх, надо там смотреть. Ну и так далее. То есть я не вообще за индивидуальный подход. Мы можем вместе с грязной водой выплеснуть ребенка, чего делать нельзя в Новой России. То есть у нас и так будет не так много сил, не так много денег, не так много времени для того, чтобы жизнь в стране наладить. Но э, люди, которые довели страну до такого состояния, должны ответить перед судом. Перед справедливым, честным, гуманным, но э, принципиальным судом. Вот и все. А что им может по
0: суду грозить максимум, минимум? Кому? Ну вот, э, допустим, приближенным Путину.
1: Ну, это вы мне можете сказать, а что, сколько стоит еда? Вот что, сколько стоит еда? Какая? Где, в каком магазине э, и так далее. Ну вот, короче, Тим
0: Ротенберге.
1: Я думаю, что там тюрьма грозит. Какое-то тюремное заключение, какое-то, так сказать, там национализация в части или полностью капиталов. Ну а откуда они сейчас миллиардеры-то? Откуда они могли получить миллиарды там за неполные там 15-20 лет? Конечно, почему там все госбюджетные заказы идут там через э, Ротенберг, например. Король госзаказа Ротенберг у нас. Там, ну не важно. Сейчас не важно. Откуда у них эти все дворцы? Откуда у них эти все гигантские миллиардные капиталы? Откуда у них там э, яхты за 170-180 миллионов долларов, которые там дарят женам и любовницам? Ну, о чем мы говорим? Откуда там дворцы за полтора миллиарда долларов? Надо смотреть индивидуально по каждому вопросу. Кто-то больше виноват, кто-то меньше виноват. Конечно, должны быть амнистии разумные, конечно, должно быть прощение, конечно, должны быть разумные компромиссы. Если мы будем воевать со всеми, власть никогда не построит нормальной страны. Воевать со всеми нельзя. Это порочно. Но и оставлять безнаказанными тех, кто виноват, тоже нельзя. Потому что отсутствие покаяния при Сталине, после Сталина и после большевизма привело к тому, что мы сейчас построили с вами нео-сталинизм, нео-большевизм. И мы сейчас опять стоим на пороге новых массовых репрессий. При этом страна погружается в болото отсталости мракобесия, на на, на на вернее обочине мирового технического, технологического, научного прогресса. Вот что люди с этого сделали в самой богатой стране в мире. Они ее превратили в какое-то уежище, где там э, больше половины населения еле свой концы с концами, не, экономит, не может найти денег на еду и одежду, обувь. Ну, о чем мы говорим? Конечно, эти люди виноваты. Они должны ответить. Mm-hmm. Они обязаны ответить. Я думаю, что многие из них... Многие из них, большинство из них, доживет да до своих судов. Но опять-таки я против огульных, массовых, э, тотальных репрессий, э, по каким-то там признакам, профессиональным или там принадлежности какой-то партии. Если нужно, я вообще выступаю за переаттестацию всей номенклатуры, которую должны проводить комиссии. Я об этом много раз говорил, э, которые будут уже оценивать вклад там, номенклатуры. Э, Вклад хороший хорошее или плохое. принимать соответственно этим решение. Если преступление, значит, занимается прокуратура, суд, следствие. Если это не преступление, а какие-то там другие деяния, значит, совместимо это с должность? должностью, несовместимо, может человек дальше работать, нельзя там. Нужно проверить. Всю номенклатуру пропустить. Судебную, правоохранительную, полицейскую, правительственную и так далее. Региональные элиты. Ну, только номенклатуру. Не надо там сержанта полиции каждого там решать его судьбу какой-то комиссии. Вот вы сделаете там начальник, замначальник, замначальник управления, начальники отдела, Они потом сами разберутся с своим коллективом. Они сами потом там создадут, может быть, какие-то там свои внутренние комиссии, которые определяют, кто там достойно работать, кто не достоин дальше работать. Я бы вот таким путем пошел, будь я там... Президентам. И, конечно, нужно сокращать полномочия президента передавать парламенту. Вводить механизмы парламентского расследования и контроля. Вводить механизмы гражданского контроля. Ну и так далее. Там много чего надо сделать. Там огромная работа. На самом деле и там нужно будет и мозги, и там ночами сидеть придется, сутками сидеть для того, чтобы переработать это идиотское законодательство, которое вот за годы... Это как Авгиевы конюшни. Вот то, что сейчас Путин создал, это Авгиевы конюшни, которые загажены этим навозом и законодательным, и административным, и организационным, и прочим. Вот их потом надо очищать как-то, угу. и это огромная тяжелая работа.
0: А что сделать, чтобы вот приближенные Путина, олигархи не выводили капитал, не вывезли просто и не убежали, как Шесть. это дело решить? Потому что ну что запрещать вывоз капитала это не самая хорошая мера. А что делать тоже?
1: Власть менять. А При после того, как вы вывоз... измените власть... И... При этой власти вывоз капитала является характеристикой ее доктрины. Ну, доктрина власти. Да. Воруй, воруй больше, прячь дальше. Uh-huh. Это доктрина власти. И делай все, чтобы это продолжалось как можно дольше. Да? Разными способами. Пропагандой, репрессиями и так далее. Подтасовкой выборов или ликвидацией выборов. Вот Воруй больше, прячь дальше вывозить то все, поэтому вывоз капитала является частью политической доктрины нынешней власти. А вы говорите, а как прекратить вывоз капитала? Да никак. Никак. А если вы Ну, придете к власти,
0: вот вы сможете решить, предложить какие-то... А А давайте
1: давайте мы сначала с вами определяемся, если или когда мы придем к власти. Да придете,
0: придете, никуда не
1: денетесь. Хорошо, пусть не я, пусть придет поколение наших детей, Пусть придет поколение. Мы, я готов выступить в роли советника, передавать свой опыт, знания, понимание, процесса этому поколению. Не претендую там. Но тем не менее, если это, когда поменяется власть, она должна будет. Ну, к чему бежит капитал? Первый. К низким не Нет. Вот если он не придворный, если он не прикормленный, если он не кармуфицированный, если он там не в льготных условиях, он бежит, потому что нет возможности развиваться. Потому что нет законов, защищающих права частной собственности. Потому что э, пере, огромная административная система, которая, на которую идут все бюджетные деньги, нет серьезной э, поддержки государства, она все уходит на чиновников. Потому что нет, э, э, нормальной, инвести... нет нормальных прибыли, потому что ну, загибающаяся экономика. Значит, Как только сменяется власть, нужно менять э, 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 налоговую систему. Систему защиты права в судах. Нужно создавать нормальные инвестиционные условия для того, чтобы они были инвестиции защищены и рентабельны. Россия на самом деле очень привлекательна в инвестиционном отношении страна. Если бы не власть. Россия чумовая страна для инвестиций. Чумовая, извините, вот я так говорю, но чтобы было понятно. Таких стран в мире больше может и нет. но Почему сейчас в Мексику там все инвестируют? Ну, Там условия шикарные. Там бешеные бабки, сейчас складываются в мексиканскую экономику, потому что они создали шикарный Почему Китай поднялся? Что он сам такой умный взял и поднялся? Да ни хрена. Они создали фантастические выгодные условия для западных инвестиций, для западных производств. И туда весь мир закачал десятки, трилли... сотни, трилли... десятки, наверное, а может и сотни триллионов долларов. Вот они и поднялись. Такие процессы происходят. в Россия потенциально круче... круче Китая. Она круче Китая. Мы по золоту ходим, на золоте живем, так сказать, и не понимаем своего богатства. У нас есть все для того, чтобы стать одной из самых богатых, заживших стран мира. Если сменить власть и создать нормальные условия, деньги всего мира будут у нас. Сразу же будут расти предприятия, производство, дороги, мосты, всякие научные, всякие стартапы, научные, там, научно-технологические строительство начнется бешеное, так сказать, там инфраструктуру отстраивать будут, там мосты, там придорожные, вся эта структура. Вот по Соединенным Штатам Америки я, я, вот, мое впечатление, я ездил по США, вот с женой мы ездили на машине, много проехали, там тысяч миль. Я, извините за выражение, вот скажу по-простому, охреневаю. Я все время говорю, Маш, как такое может быть, а? Вот мы с тобой едем, едем сотни километров, и вся придорожная структура, склады, производство, магазины, там, не знаю чего-то еще там, все работает. Кругом машины, кругом люди. Огромная инфраструктура, тянущая сотни, тысячи километров, все работает. У экономика какая. И у нас по нашей дороге едешь что яма, то канава, то запущенный какой-нибудь разбитый коровник, то угробленная мастерская, то еще чего-то там. Останки нашей так сказать, там экономики едешь, смотришь и в ужас приходишь. Я просто сравниваю. То есть, если вот Россия нормальная власть отстроили, у нас все тоже будет как и в Европе, как будет там, в той же Корее, там, начнет все как на дрожжах расти, как в Японии, как в Соединенных Штатах Америки, как в Канаде. Ну, Канаде может, ну, Канада тоже очень богатая страна, кстати говоря. Угу. Вот поэтому, поэтому нам просто, у нас все, что, что нам не хватает в России, у нас поганая власть. Поганая власть. Ворующая, бессовестная, наглая, э, криминальные полностью, абсолютно бесчеловечная. Вот такой властью ни одна страна развиваться не может. Самый богатейший. Вот, пожалуйста, Венесуэла. На первом месте по запасам газа, на четвертом месте по запасам нефти. В Норвегии меньше нефти и газа, чем у Венесуэле. В разы. Норвегия не знает, куда деньги девать. У них один триллион 200 миллиардов лишних бабок, ну, условно говоря, резервный фонд 1 триллион 200 миллиардов на 5 там с половиной или на 6 миллионов норвегии. Да, они
0: из него сделали пенсионный фонд
1: это, да и из этого фонда будут своих граждан как кормить
0: они из него не
1: сделали инвестиции они из него сделали инвестиционный фонд и они закачивают эти, они эти деньги допустим вот представьте инвестиции фонда резервного фонда норвегии предположим дают три с половиной доходов угу. умеете считать угу. сколько это это будет, грубо говоря, 50 миллиардов долларов. Там около 50 миллиардов долларов. Да на 5 миллионов 50 миллиардов только дохода процентного. Не можно вообще не работать. Ничего делать уже не надо. 50 миллиардов поделите на 5 миллионов человек и вы получите э, уже рядовой доход там, больше 10 тысяч долларов на человека. Это то, за что Россия бьется и не может достичь. Там, 10-11 тысяч говорят, что у нас э, средний. Ну как... Да, примерно так оно есть. Может, чуть поменьше там где От 9,5 до 10,5 тысяч. Как считать. А Норвегии могут сделать только за счет ресурсов. У нас ресурсов больше. У нас не только нефть и газ. У нас лес. У нас транзитная территория. У нас там металлы все. У нас Норникель производит, по-моему, 30% мирового там никеля. И там сколько-то там. У нас один завод только там такого калибра мирового уровня. Таких заводов полно. Вот. Ну, такая богатая, чудовищно богатая страна, а кроме миллиардеров, нам похвастаться нечем. По миллиардерам мы на втором месте. Ну да. У нас там да. их уже сто с лишним штук, только официальных. А еще неофициальные. Если у Путина дворец и полтора миллиарда долларов, ну, наверное, он миллиардер. А его нет в списке. Сколько у нас таких подпольных кореек с миллиардами сидят там в правительстве, в администрации президента, в путинском окружении, ну, уважаемые... Визуанчилист Ралдугин с двумя ярдами сидит в панамском фоне. Отлично, круто. И нигде не светится. А у него два ярда на офшор закачано. Вот вам сколько у нас миллиардеров. Это я говорю только 104 у нас официально проживающих в стране миллиардера. 104. Мы на втором месте в мире. Больше только в США, и то там со всего мира миллиардеры живут. У них там чем-то миллиардеров, там 480, что ли, 470. А у нас 104 это только официальные. Я вам назвал двух миллиардеров вот прям сходу, которые вот, э, доказаны, что они миллиардеры, но они, их, их нет. То есть у нас наверное миллиардеров штук, штук 150-200. Вот здесь мы, конечно, преуспели. В расстре, э, в растаскивании э, богатства страны и раскладывании по карманам мы круче, круче всех. Самая передовая страна. Но только в этом. <связывая>
0: В РФ фактически запрещена деятельность независимых профсоюзов, борьба за права, за социальные права практически невозможна. Очень часто русских активистов обвиняют в том, что мы якобы от национального капитала присланы, но на самом деле я, во-первых, не вижу никакого национального капитала в Российской Федерации, а во-вторых, мы за социальную справедливость и против разрыва между богатыми и бедными. Вот что нужно сделать, чтобы этот разрыв уменьшился в прекрасной России будущего?
1: Сергей, когда вы говорите вот эти вещи, у меня такое впечатление, что это такой тонкий троллинг. Нет. Я должен как-то на него отвечать. Ну, какая Россия – социальная страна? Ну, Я говорю
0: говорю то, что сейчас, это понятно, что гигантский разрыв. А вот что сделать, чтобы этого не было?
1: Вот это вопрос. Если у у нас написано на заборе, что Россия стоит граничный забор, да, и на заборе с той стороны, чтобы свои не читали, а с той стороны написано «Россия – социальная страна». Ну, не надо же верить тому, что написано на заборе. Россия асоциальная да, да, да. страна. Да. Страна с э, самым высоким э, как это правильно сказать, дисбалансом доходов. В России самая высокая концентрация капитала в одних руках. Самая да. высокая, выше. Э, не, наверное, не бывает. Но Может, где-то в каком-то людоедской стране есть. там, там 2 три людоеда. а У них есть все богатство, остальных вообще ничего нет. Но У нас большая страна. У нас там, я же сказал, что одних миллиардеров только официальных по 4 штуки, а неофициальных там, наверное, нет. И еще 100 штук. Вот а у нас все богатства точно в очень узком кругу, как я говорю, узкий круг ограниченных лиц. Вот там все богатства. Россия асоциальная страна. В России запрещено, запрещены все права и свободы граждан. Какие там профсоюзы? Партии нет, парламента нет, суда нет, права на собрание нет. У нас собрались депутаты, их нахрен взяли арестовали. Да, а, я хотел об этом тоже
0: вас спросить, да.
1: Это мы сейчас поговорим, да. Профсоюзов нет. Ничего нет. У нас есть только вертикаль власти это ворующие номенклатурные чиновники во главе со своим вождем Владимиром Путиным и придворными олигархом. Все, у нас ничего больше нет. Какие там права, свободы? Попробуйте выйти и скажите: я хочу там. Вот выйдите. У нас же уже есть задержание с чистым листом бумаги. Вот из того советского Да, анекдота, уже там, есть, да, из анекдота. Да? Советский анекдот. Мужик стоит с чистым листом бумаги на Красной площади. Его хватает. Смотрит, там ничего нет. Говорит, мужик, ты что, с ума сошел? Черт, ничего нет. Он говорит, а что писать? И так все ясно. Да? Советский анекдот советских времен. Даже в советское время э, отпускали человека с чистым листом бумаги. А у нас задержали, оштрафовали. За незаконные мероприятия. Что незаконные мероприятия? Поэтому в России запрещено все. В России нет ничего, кроме ворующей власти, удерживающей политическое господство любыми средствами. Вот еще не стреляют, но скоро начнут. Поверьте мне, к сожалению. Я бы очень рад был, чтобы я ошибся в своих прогнозах, но я боюсь, что я не ошибусь. Вот. И, э, ну, а все остальное есть. Полисифицированные дела, жуткие обвинения 30-х годов. установлен. сталинизм восстановлен. Сталинизм-лайт у нас в стране уже построен. Сталинизм-лайт существует. Поэтому, как вы говорите, там, какая там социальная страна, как, как, ничего там не будет. Все сейчас в России упирается только в одно. Ребята, если не будет смены власти, не будет России. Угу. Точка. А если не будет России, не будет ни экономики России, ни прав и свобод, ни будущего перспективы, не будет там чего-то, ни медицины. Ну, и все, все, что с человеком связано. Ну, если нет, не будет России. А что вы хотите? Понятно. И не потому, что там Путин и есть Россия. Есть, Россия есть мы. Но у нас ее отняли. И она ведется сейчас к такой ситуации, при которой территориальный распад становится все более и более вероятным, как выход из безвыходной ситуации, как как последствие глубочайшего кризиса, системного, системного кризиса в России. А что такое системный кризис? Это кризис власти, кризис общества, кризис экономики, кризис гуманитарной сферы, кризис социальных отношений, кризис международной политики, науки и так далее и тому подобное. Вот что такое системный кризис. В России системный кризис начался в 2012 году. 2014 год война э, гибридная в Украине, она только э, подстегнула темпы вот этого системного кризиса. А сейчас мы видим по полной программе. А ковид, он вообще обнажил э, все проблемы. Если они там как-то были прикрыты фиговыми листами, ковид их обнажил. Вот сейчас смотрите, что творится с Россией в каком глубочайшем кризисе по всем параметрам, но и перечислим, она находит. По всем параметрам. Ладно, только экономика. Ладно, только там какая-нибудь безработица. Ладно, там только какой-нибудь сумасшедший э, руководитель был. А остальное все было нормально. Так все по всем линиям, по всем швам идет.
0: Слушайте, а что, почему путинская а, вот эта команда, а, извините, вы пропали, у а вас на камеры нету? Это,
1: ну, звонок был. А,
0: почему путинск, путинцы и Путин говорит уже 20 лет про то, что они будут заниматься диверсификацией экономикой, промышленной политикой, но реально они только сырье вывозят и продают за рубеж и все. Но они же, допустим, если бы они управляли страной, которая была бы богаче, им же было бы лучше. Почему они так превращают в колонию Россию? Зачем
1: Ну, потому что они не умеют создавать экономику, они не умеют управлять страной, они не умеют ее развивать. А воровать и врать, они великолепно справляются с этим. Если вы пришли к власти, зарабатываете миллиард в день, вы будете воровать и врать, и удерживать эту власть любым способом? Или нет? Я не понял.
0: Я не буду лично.
1: Ну, если поставить... Усложняет задача, а если миллиард долларов в день? Ну хотя бы пару дней вы уделить этому. Надо понимать, что пришла команда, в чем и в чем успех путинской экономики был. Давайте вспомним Да, у них до восьмого
0: года был подъем, да, правда это. А почему? Поднималась цена на нефть в основном.
1: Поднялась цена на нефть с 20 долларов до 140. То есть количество нефти, количество дырок в земле, скважин, количество транспортных там, э, возможностей, трубопроводов, там, бочек, цистерн и так далее, осталось прежним, а выручка выросла в 7 раз. В 7 раз. Не в 2 раза, не в 1,5, не на 12%. Выручка выросла, и валютная выручка для страны выросла в 7 раз. Вы понимаете, что такое? Мне и проблем... при этом они начали... И начали еще больше выкачивать, начали больше продавать. Если там раньше продавали триста миллионов тонн нефти, то потом стали четыреста миллионов тонн нефти в год продавать. Продавали в год там четыреста миллиардов кубов газа, стали продавать пятьсот Продавали там столько-то леса, сейчас лес нахрен весь продали в Китай. Продавали столько-то там золота, стали продавать и добывать больше. То, что можно было добыть, быстро сбыть, вот в этот продавали. В основном хлыла огромная гигантская валютная выручка. Куда ее использовали? Два строят
0: какие-то дурацкие. Идиотская олимпиада,
1: чемпионат мира. ну Да, это побочное явление. Использовали для набивания кармана и строения резервных площадок за рубежом. Это Туда было выведено, по оценкам экспертов, 1 триллион пятьсот или 700 миллиардов долларов за рубеж. Штаты больше 500 миллиардов. В Европу около триллиона. Ну и там миллиардов сто, там сто по, по мелочам другие страны. Вот куда делись деньги. Вот она, вот она цель власти. Набить карманы, спрятать их в надежном месте, или там перевести жить, чтобы там жили все семьи, чтобы они не парились, не думали о будущем России. И управлять страной как можно дольше. А какое там развитие? Какие там эти какой то Чиновники развиваются, силовики развиваются. Вот это опор путинского режима. Чиновники и силовики. Или, вернее, силовики и чиновники. А остальные, ну, там, дайте им, чтобы они там не, не голодали, чтобы они там не бустовали, чтобы они там не, не выходили на улицу. Вот и все. Поэтому как они могли построить великую страну? Да никак. У них и цели такой не было. Но я сказал, знаете, как один мне дворец сказал? Гена, страна нами захвачена, и что ты считаешь, что мы не должны ее пограбить? Ну, прям откровенно. Я не буду называть фамилии. Я никогда не знаю людей, которые мне доверяют какие-то свои или, секреты или как бы, откровения. Он мне прямо сказал. Страна захватена, что бы не пограбить-то? Ну что ты хочешь от нас? Я говорю, да не, ну, спасибо за откровенность. Я думаю, что вы еще что-то думаете, что, там, что после вас останется. какими вы войдете в историю? У вас же у многих есть возможность войти в историю. Ну там какой-нибудь Горчаков вошел в историю, царь там, да, там, благодаря там литературе, благодаря там чему-то. Ну, я условно говорю, есть же люди, которые вошли в историю России, таких людей много. Неужели вам не хочется встать э, наряду там, с великими людьми российской истории? Нет, не хочется. Им хочется вот сейчас жить, чтобы там поколения их вспоминали личных семи- семей, их, там их э, 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 личные заслуги. Они уже сейчас войдут в историю. Э, самыми негативными характеристиками. Вот Путин, уйди в 2008 году, был бы любимый президент да, э, российского согласен. народа, был бы любимый президент российского народа на, на пике, на гребне, когда экономику поднял, страну сохранил. Ну вообще там круче не бывает, только царь-освободитель, да? Или царь-созидатель. Ну, условно говоря, уйди он в 208 год. В мире был бы на ура. Был бы там, вообще, я не знаю, там, популярнее любого политик и государственный деятель всех времен и народов. Ну, в 2008 году уйди он. И все бы так сказать, его бы вспоминали, как Владимир Красный Солнышко, в прямом смысле этого слова, как при нем было здорово, как он вообще молодец. Но он остался. И что о нем будут вспоминать, еще мы не знаем, потому что еще, еще не вечер этого режима. Еще не вечер. Еще они не натворили своих главных... Проступков и преступлений, они еще не совершили, они еще впереди. Поэтому я даже сейчас не могу дать характеристику, с каким э, лейблом, с каким я э, э, Как это, э, не ермома, как это? Ярлыком. каким ярлыком они войдут в историю. Я пока еще ну, не знаю. Мне
0: кажется, уже как тиран он войдет, как диктатор, как человек, который отменил демократию. Это как минимум.
1: Но, но это мягко. Мягко. мягко, да, мягко. Ну я же взорвешь, а, а, а может быть еще хуже. Да
0: у меня вот какой вопрос мы об этом начали говорить что это за задержание муниципальных депутатов которые собрались 100 человек в измайлова на абсолютно законную историю пообщаться там по какие-то выдвижения они хотели или партию какую-то организовать я не знаю почему это происходит они действительно считают что это открытая россия ходорковского и они таким образом борются с агентами ходорковского или что это боязнь каких-то навальнистов но это вроде не не были ребята связаны с Навальным. Вот ваша оценка, что это такое, почему это происходит?
1: Ну, я написал статью совсем недавно, она там довольно популярна оказалась, там почти 700 тысяч прочитал ее только в блоге Москвы». Я ее назвал, что никакого Путина в Кремле больше нет, есть только коллективный патрусы. Популярная оказалась статья. Вот. Но я о чем там говорю? Я говорю о том, что три задачи решает Кремль, да? Угу. Ну, даже... Первая задача – это уничтожение Навального и, его, и следов его организации. Ну, как, причем они хотели сначала его физически уничтожить, теперь они его уничтожают изоляцией. Арестовали. Понятно, что это незаконно, это все смешно, это все очень грустно, вернее. И понятно, что его просто держат в качестве заложника в тюрьме, и при этом издевается там, То его послали в покров, то не послали, то он есть. это, Нет, просто идет издевательство над вот, как бы, общественным мнением отношении Навального. Поэтому уничтожает его структуру. Это первая задача. Вторая задача уничтожить всякое влияние Михаила Подарковского и тех структур, которые он там, сотрудничает с которыми или какие-то он поддерживает. Там, типа мбх сегодня в Твиттерах хотят запретить Роскомнадзор. И там, когда участвовали, вот в этом муниципальном собрании участвовало несколько человек из Открытой России, которая давно ликвидирована, она давно ликвидирована, но понятно, что ликвидированная юридическая организации люди-то остались. И вот они решили таким образом отомстить Ходорковскому, плющить всех, кто даже упоминает его имя. Вот. Вторая задача ⁇ уничтожить всякое влияние Михаила Ходорковского. И третья задача ⁇ уничтожить влияние всех остальных. Идет зачистка поляны, идет зачистка всех, всех оппозиционных структур, гражданских активистов, СМИ. Вот У них то есть, главная ключевая задача полностью раздавить, подавить любое инакомыслие, любое сопротивление. Вот сейчас они там выписывают на суд, Ройзмана тащат, последний там, кто остался, или предпоследний, да. Ну и так далее. Практически всем сейчас дают сроки, наказания, штрафы, тем чтобы запугать. Это укладывается в ту доктрину, которая была озвучена в июле, в июне прошлого года, позапрошлого года, в девятнадцатом году, когда мы пошли на выборы. Московскую городскую думу, Московский парламент. Я был один из кандидатов и легко бы выиграл свой округ. Они это понимали, что демократические кандидаты выигрывают свои округа. Там много было народа. И они начали нас зачищать, плющить и сажать и прочее, прочее. Вот у нас практически все. Но я по просьбе старшего сына покинул в этот момент страну. А так вы за мной приходили. Тоже должен был отсидеть свое там положенное количество суток, что не знаю сколько там, какой срок вы назначили. А все кандидаты отсидели. И не только кандидат там. Даже Михаил Светов, который там приходил в мэрию договариваться о митинге, на выходе из мэрии был задержан и 30 суток ему там впаяли. За что-то вообще непонятно. То есть это совещание было в преддверии вот этих выборов. Там была озвучена новая доктрина. Эта новая доктрина называется так. Эпоха жесткости закончилась, началась эпоха жестокости. При которой власть передается фактически силовикам. Который становится главной доминирующей политической силой э, страны, и по-своему ей рулят. И вот э, то, что там они целыми съездами уже стали задерживать муниципальных и против, там не только муниципальные депутаты, там региональные депутаты, да, были, политики да, да. были. Вот там Дмитрий Гудков не успел, он должен был второй половине дня там, выступать на двух секциях э, с докладами. Там э, Цукасов не успел, еще кто-то там, там много, несколько человек, там, человек 5-6. Должны были после 12 участвовать в работе этого форума, выступать. Ну вот, э, э, взяли этот съезд, грубо говоря, арестовали. И тем, чтобы продемонстрировать, что они будут плющить всех. Ведь они кого задержали, арестовали? Народных, законно избранных народом, легитимных представителей органов власти. Вот эти депутаты, это не просто депутаты, это представители, политические представители в органах власти народа. Они показывают, нам плевать на народ, нам плевать на все эти вот... Никакой власти больше нет, кроме Путина, кроме силовиков. Мы есть власть, и мы вас будем плющить без всяких, сожалений и не обращая внимания на ваши титулы, регалии, звания, заслуги и так далее. Это сигнал вот этой вот эпохи жестокости. Что все будет вытаптываться, все будет уничтожаться, что власть пойдет по беспределу, э, сохраняя свое право на э, узурпацию политических э, всех полномочий. Вот, собственно говоря, что это было. Это был сигнал общества.
0: Вот смотрите, странный рейтинг опубликовали, рейтинг влиятельности губернаторов и глав субъектов федерации. Там оказался наверху Демин из из Тульской области, он бывший охранник Путина, и Кадыров. И на нижних нижних строчках те, кто из Ульяновска, ну, те, кто дольше всего управляет, кроме вот этих означенных господ. Это все к чему? Это все к тому, что все-таки Путин готовит трансфер власти или он будет, вот как некоторые у нас в комментариях пишут, что править до 2036 года, почему-то именно 2036 года, непонятно. Вот как а может сроки продлены? Mm. 24 плюс 6 и 30, 30
1: плюс 6. Вот 36, mm, получается.
0: Mm-hmm.
1: Я считаю, что все рейтинги власти, они все дутые. При любой нормальной ситуации, при маломальской нормальной конкуренции, состязательности от рейтинга власти вообще ничего не останется. Рейтинг Кадырова держится исключительно на страхе. Потому что в Европе на втором месте после сирийских беженцев за обращением крова и политического убежища знаете какой народ?
0: Ну я думаю чеченцы уже,
1: да. Угадали. На втором месте по количеству обращений и количеству иммигрантов, которые выезжают из страны и просят политического убежища, Спасаются. Это чеченцы. В Европе их очень много сейчас. И вот надо понимать, что все эти рейтинги идут. и Один держится на страхе, а второй на убеждении, что какой-то охранник Путина, там даже в должности губернатора, может стать его преемником. Я лично не верю в операцию преемника. Не верю. Я не верю по одной простой причине, что э, во-первых, э, Путина заменить неким. Вот в их системе э, монополии и власть заменить Путина неким. Другое дело, что они его могут держать как такую вот дряхлеющую декорацию, которая будет все меньше и меньше управлять страной, но там с телевизора будет махать к россиянам, я на месте. А от его имени будет кто-то там вершить власть, как сейчас это делают силовики с Россией. Почему я написал, что есть коллективный патушек? Ну, абсолютные полномочия, гиперполномочия, переданные сейчас силовикам согласие, я думаю, что Путина. Вот дальше оно и будет. Он может там сидеть в кресле, так сказать, или даже в адмалидной коляске, обозначать, так сказать, преемственность и стабильность власти, а от его имени там кто-то будет действовать. Потому что любой преемник должен будет что-то предлагать, какие-то перемены, какой-то диалог, какие-то реформы, а они на это не способны. Ну они не способны, они вообще не знают, что делать со страной, не знают, что делать с экономикой, они знают, что делать с инвестиционным климатом, они ничего не знают. Чего они могут? то Они привыкли воровать, они привыкли угнетать, они привыкли врать, они привыкли включать зомбоящик. Они привыкли запугивать. Вот они привыкли там э, прятать капиталы за рубежом, вывозить туда всю свою так сказать челюсть родных и близких. Вот это они могут. Это у них неплохо получается. Со всем остальным беда. Мы же видим, что нет ни одной отрасли экономики России, которая была бы на каком-то маломайске адекватном уровне. Но нет такой ни одной отрасли. Ни ни одного какого-то Науки нет, космоса нет, там э, транспорта нет, э, медицины нет там и так далее. Оборонка, что ли, надо думать, что сильная. Вон показал война в Армении, э, что и техника у нас, что не не фонтан. И все эти беспилотники у нас там уже давно отстали. Гипермахи, там непонятно, куда они полетят, эти гипермахи. Ну, одна, может, ракеты и есть две там. Mm-hmm. Нет у нас такой серьезной уж такой оборонной промышленности, которая там. Ну, остатки на советском еще в опыте, когда там бросались туда лучшие умы, лучшие финансы, лучшие, так сказать, там, условия, счета Советского Союза осталось, потому что средний возраст конструкторских кадров в оборонке, по-моему, если мне память, не изменяет 67
0: лет. Да, да,
1: Это правда. Ну, вот что вы хотите. Ну, доедаем, доедаем старые, так сказать, коржи. Да Доедаем старые коржи, а новых нет.
0: Смотрите, идут новости, я их прям скопом скажу. Они меня давай. несколько вводят в такой ступор. Смотрите, принят закон о нечаянной коррупции в Думе. То есть, если ну. там есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, то получается, коррупцией можно заниматься? Я не пойму. Они имеют Делаем в виду, паузу. что тендеры...
1: Делаем. Да, Делаем паузу. Я, как депутат с многолетним стажем, как человек имеющий большой юридический и жизненный опыт, я много думал, какие могут быть э, обстоятельства, э, не, не, не обстоятельства, при которых там берется взятка, не за которые вы ответственны. Я не смог придумать. Я прочитал, я прочитал э, пояснительную записку, я прочитал текст закона. Я, то есть в пояснительной записке должно быть на пальцах объяснено, что там э, в законе есть. Ну, допустим, мы там принимаем какую-то поправку и говорим, что эта поправка направлена на пресечение практики, когда там вот по такой-то статье привлекать к такому-то основанию, на самом деле э, это совершенно другой состав, другое основание. Поэтому мы вносим поправку, чтобы разделить. Там нет этого объяснения. Что взятка в процессе стихийного бедствия при наводнении, взятку брать можно, без наводнения нельзя. В чрезвычайной ситуации в антитеррористической какой-нибудь там операции можно золото присваивать в Абийском доме. А без контратаки операции ограбить нельзя, люди. Но я, я не придумал. Я единственное, я что
0: придумал, думал. вот что мне в голову пришло, что, может быть, какие-то тендеры они не будут проводить. То есть вот эта соревновательная история, когда ты э, это,
1: это чрезвычайно, ну основе? типа
0: чрезвычайная ситуация, поэтому отдаешь может... подряд первому попавшемуся человеку. Ну вот Очень. типа это нечаянная коррупция случилась. Нет, нет, Боль, нет больше нет, ничего нет. в голову не приходит.
1: Никакого никакого объяснения этому явлению нет, кроме того, что они создают псевдоправовые основания для освобождения чиновника от коррупции. Uh-huh. Все, никакие. Там же ведь комиссия будет решать. Обстоятельства позволяли ему взять взятку или не позволяли. Комиссия будет решать. Все будет зависеть от степени, как человек делится. Если он правильно делится, конечно, скажет, да. Нет, он там взял 10 миллионов долларов, он не мог ее взять, иначе бы у нее там жизни его угрожали, семье его угрожали. Конечно, молодец, Вася. Сколько ты нам принес? 2 миллиона. Нет, два маловато, ты еще миллион донеси, и мы тебя оправдаем. Вот, поэтому э, совершенно понятно, что это просто создан механизм отмазки, от коррупционных деяний, потому что ну это доктрина, главные да? главная доктрина политической власти. Вот, допустим, у Сталина, вот там э, при падке сумасшествия, он там решил военным путем, я решал, или думал, что военным путем завоюют весь мир, построят там вот этот казарменный социализм, вот этот вот э, фашизм казарменный, социалистический фашизм. Вот. А у этих-то какая? Воровство, коррупция. Коррупция является главным целью, смыслом существования всей власти. Коррупция – коррупционное обогащение. Но ну, надо как-то еще и соломки подстелить для своих и наших. Если человек правильно делится, правильно берет взятки, правильно ведет себя, не выпендривается, никого не критикует, там, не выполняет все указания, приносит все вовремя, каких к нему могут быть претензии? Ну какие? В рамках этой системы он действует по абсолютно правильным правилам, все у него не могут быть к нему системы к нему претензии. Понятно. Вот, собственно говоря, я думаю, для этого закон принят. Какую еще? Какая еще новость?
0: Ой, ну, еще несколько новостей. Медведев почему-то про четырехдневную рабочую неделю стал <с говорить. Наезды на социальные сети с Твиттером, да. И я не пойму, почему Путин не может сдать белорусского диктатора. Почему он так держится за него? Поставил бы своего мальчика, он все время перед ним сливается.
1: давай, давайте по мере поступления. Да, Медведеву говорить не будем. Он то стрелки у нас переводит, то недели, да, да, там, да. Все забы, Забыли. Про этого человека забыли. забыли. Он уже больше ни на что не влияет. Значит, социальные после, сети. Со, социальные сети. Что осталось свободного в России? Социальные сети. Социальные да. сети. Что должна делать власть? Максимально э, уничтожать эти степени свободы. Вот все. Вот это, это ответ на эти вопросы. Все, что можно будет сделать плохого с соцсетями, они будут делать. Получится, у них не получится, другой вопрос. Но они будут стремиться полностью уничтожить свободу в интернете. Вот и все. Понятно. И последний
0: вопрос. Ну, да, Кто это последний вопрос. вопрос. Нет, Я как раз хотел момент закончить.
1: Какая последняя новость там была последняя.
0: По поводу Лукашенко. Я не понимаю, почему а, по- Лукашенко он Лукашенко не убирает. Нет, нет. Ему же невыгодно, ну, тот его все время ставит в нелепое положение. Он все время его посылает, обманывает. Сергей, как,
1: полит... как, как известный, как, так сказать, профессиональный политолог нельзя делать такие ошибки. Лукашенко, во-первых, вовсе не рвется для того, чтобы превратиться в пешку, которую кто-то будет руководить,
0: ну, то, так, там, какую-то да.
1: фигуру. Это первое. Он посылает там нахрен периодически то Медведева, то так Путина, то там еще кого-то. Потому что. И почему он там, допустим, не, 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 не дает там полной воли э, российским там, структурам, вплоть до того, что арестовывает там Вагнеровцев, там еще кого-то время от времени. Потому что он понимает, что в принципе. Он обрыдал не только своему народу, но он обрыдал уже и российскому истеблишменту, который не привыкло, что им там кто-то чего-то может палки в колеса совать. Поэтому Лукашенко ведет двойную игру. С одной стороны, понимает, что Россия его терпеть не могут. Но с другой стороны, также понимает, что никого иного, кого не могут терпеть сейчас в Беларуси, нет. И его уход может привести к тому, что в Беларуси поменяется вся ситуация. И она развернется в Европу. Я думаю, что она и развернется в Европу. И правильно сделано, что она развернется в Европу, потому что пока в нынешней России делать нечего. Поэтому здесь они все играют на грани, на, на грани как бы так сказать, возможного. Да? Путин с удовольствием бы сменил Лукашенко, но, во-первых, А это сложно сделать. И Б это нельзя делать вот так вот грубо, потому что там могут в процесс пойти такие, которые потом обернутся против Путина. Вот, а какие? Выралили, какие? Ну, ну, какие там. 200 тысяч только в Минске выходил. Миллион выходил по всей Беларуси. чтобы Наоборот,
0: если убрать Лукашенко, эти бы люди говорили, молодец Путин, убрал нам и дал выбрать какого-нибудь Бабарика. Да? И отлично, и хорошо.
1: И что, и Бабарика выберет и поведет страну к Путину? Для да, этом бабарике там кислород перекроет в лед. Беларусь, Беларусь там перекроет. Потому, что тогда уже не будет этого страха перед а, отмороженным диктатором. Лукашенко. Да, можно, конечно. Можно значит, взять его там, убрать, послать кого-то, арестовать, ну не знаю, условно говоря. Или там в Загору внутри организовать. Только что получится. Они что ж понимают, что если придет человек, который там возьмет, развернет завтра Беларусь в ЕС, договорит там потихонечку. И проснутся в Кремле, а, а Беларусь уже в Европе. И все. И начинает строить демократию. А любая демократия в постсоветском пространстве для, Кру... для Путина это как для быка красный тряп. Ну, там Пашинян пришел на демократической волне. Хуже занозы для Кремля. Хуже занозы. Почему там они армянам э, практически не помогали? Да потому что они хотят, чтобы режим Пашиняна был свергнут. Э, для этого все делают. что не понятно. Из Лукашенко так как говорится, мерзавец, но, наш, но это наш мерзавец. Да, он мерзавец. Ну, это наш мерзавец, пусть будет наш мерзавец, пока, пока мы не разберемся. А если мы сейчас эту мерзавцу снимем, а хрен знает, что там что придет, какие там процессы начнутся. Тут нельзя торопиться. Тут нельзя делать, действовать огульно. И Лукашенко тоже понимает, говорит, да, они считают не омерзаться. Да, может, я и мерзавец, но я еще пока тут покажу, я еще тут поиграю. У меня тут еще не все ресурсы используют, чего я там должен сдаваться там с каким-то там Медведем вести переговоры, как там убеждает, что... Ну, есть там информация всякая, в сетях распространяется, всяких каналов, что товарищ Лукашенко послал товарища Медведева прямо вот этими русскими словами, да, да, что не на есть. Ну вот. Я еще их посылаю, мне еще тут неплохо. Я еще пока тут ситуацию контролирую. Поэтому, ну и два диктатора. А что, Путин и Лукашенко два сапога пара. Один себя просто уже полностью провел, а другой еще, ну, вот, наверное, впереди. То есть события какие-то скоро будут, когда он себя полностью проявит вместе с деловиками. Тут все как раз логично. Я ничего не вижу, никакого противоречия в логике поведения российской власти в отношении Беларуси. Поддерживают диктатуру, боятся того, чтобы свержение диктатора или смена диктатора не привела бы к тренду их движения в демократию. Это еще опаснее для них. Для них опаснее демократия в Беларуси, чем... Художество Лукашенко и э, ненависть к нему 85% населения, 90%. Для них опаснее демократия в Беларуси.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что нам уделили время. Я вот стараюсь больше часа не делать. У вас очень много, ну, как сказать, занятый график. Я знаю, что постоянно, постоянно...
1: постоянно. Обрезайте, обрезайте. А обрезайте, это прямой обрезайте.
0: эфир. В том-то и прелесть, что я ни одного вашего слова не выкидываю. Все идет в эфир. Никакой цензуры. Все демократически. Большое спасибо ну, ладно, вам. Большое. большое спасибо за то, что пришли к нам в эфир. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии. Всем всем пока и еще раз вам спасибо до свидания
1: удачи спасибо